0: Woman house. Woman house. house, woman house, woman house, Owls. woman house. Words belong to each other, although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas. Julie Wolkenstein, Woman House, episode 6. Virginia Woolf est née à Londres en 1882 et s'est suicidée dans sa maison du Sussex en 1941. C'est une londonienne. Elle aime la ville, elle aime toutes les possibilités de rencontres, d'échanges, de vie sociale qu'elle offre et qui seront la matière de son roman Mrs Dalloway, paru en 1925. Mais sa santé est fragile et les psychiatres de l'époque préconisent pour son équilibre une existence calme et retirée. Lorsqu'ils ne l'interne pas dans des institutions psychiatriques comme en plusieurs occasions au début des années 1910, il l'incite à s'éloigner de la ville et elle vit ces deux contraintes plus ou moins traumatisantes comme une sorte de confinement. Cela n'est pas contradictoire avec sa recherche d'une chambre ou d'un lieu à soi, c'est-à-dire d'un espace clos et personnel, condition nécessaire à ses yeux pour qu'une femme puisse créer et qu'elle expose dans l'essai paru en 1929 et intitulé en anglais « A Room of One's Own ». Cette tension entre l'intérieur de la maison et même à l'intérieur de la maison, l'intérieur de la chambre et le monde extérieur, urbain ou naturel, parcourt toute son œuvre. En témoignent certains titres de ses livres comme La traversée des apparences, La chambre de Jacob ou La promenade au phare. C'est ce roman, mon préféré, paru en 1927, dont j'ai choisi de lire quelques extraits. Virginia Woolf s'y inspire de souvenirs heureux, ceux des étés qu'elle a passés en famille jusqu'à l'adolescence et la mort de sa mère, à saint ives en Cornouaille, dans une maison qui fait face à la mer. Elle déplace ce décor en Écosse et raconte, dans la première partie, une journée de l'été 1910, une famille nombreuse, un projet de sortie en bateau à voile. Dans la troisième et dernière partie, on retrouve les membres survivants de cette même famille, dans cette même maison, un jour de l'été 1920, où cette promenade aura enfin lieu. Entre les deux, un court chapitre intitulé « Le temps passe », décrit la décennie intermédiaire uniquement du point de vue de cette maison aimée et désertée, qui attend le retour de ceux qui l'ont peuplée, qui échappe de peu à l'anéantissement et qui finit par revivre, grâce notamment au travail de la femme de ménage, Mrs McNabb, chargée par ses patrons de rouvrir la maison. Rien ne bougeait dans le salon, la salle à manger ou l'escalier. Mais certains airs Détachés de la masse centrale du vent, passèrent par les gonds rouillés et les boiseries gonflées par l'humidité de la mer, se faufilèrent par les coins de la maison et s'aventurèrent à l'intérieur. On pouvait presque les imaginer, entrant dans le salon, questionnant, s'intriguant, jouant avec un lambeau de la tapisserie, se demandant s'il tiendrait beaucoup plus longtemps et quand il allait tomber. Puis, d'un frôlement léger, ils passèrent le long des murs, l'air méditatif, semblant demander aux roses rouges et jaunes de la tapisserie si elles allaient se flétrir, et interroger, doucement, car ils avaient du temps à leur disposition, les lettres déchirées de la corbeille à papier, les fleurs, les livres, tous ouverts pour eux, afin de savoir s'ils étaient des alliés, des ennemis, et combien de temps ils allaient demeurer là. Ainsi dirigés par quelques lumières égarées, tombés d'une étoile dévoilée, d'un navire errant, ou même du phare, sa pâle empreinte posée sur les marches et les paillassons, les petits airs montèrent l'escalier et fouinèrent autour des portes des chambres à coucher. Ici, bien certainement, il leur fallait s'arrêter. Quoi qu'ils puissent périr et disparaître ailleurs, ce qui se trouve ici est bien solide. Ici, pouvait-on dire à ces lueurs fugitives, à ces airs tâtonnants qui respirent et se penchent sur le lit même, ici vous ne pouvez rien toucher ni rien détruire. Sur quoi, avec un air là et spectral, comme si leurs doigts eussent eu la légère persistance de la plume, ils regardèrent une seule fois, les yeux fermés, la molle étreinte des mains des dormeurs, puis, ramenant sur eux leurs vêtements d'un geste fatigué, ils disparurent. Ainsi, toujours furetants, toujours affairés, ils allèrent à la fenêtre de l'escalier, aux chambres des domestiques, au mal du grenier. Puis, descendant, ils blanchirent les pommes sur la table de la salle à manger, fouillèrent dans les pétales des roses, s'essayèrent sur le tableau posé sur un chevalet, brossèrent le paillasson et soufflèrent un peu de sable sur le plancher. À la fin, ils cessèrent tous ensemble, se réunirent, soupirèrent en cœur. En chœur aussi produisirent une rafale au son lamentable à laquelle une porte dans la cuisine répondit en s'ouvrant toute grande, puis, sans avoir rien laissé entrer, cette porte se referma bruyamment. Ainsi, la maison se trouvant vide, les portes fermées à clé et les matelas roulés, ces airs vagabonds, avant garde de grandes armées, entrèrent tumultueusement, frôlèrent des panneaux nus, mordillèrent, soufflèrent, ne rencontrèrent aucune résistance sérieuse dans les chambres à coucher ou le salon, rien que des tentures qui s'agitaient, du bois qui craquait, les pieds nus des tables, des casseroles et de la porcelaine déjà noirci, terni, craquelée. Ce que l'on avait jeté, abandonné, une paire de souliers, une casquette de chasse, des jupes et des vestons défraîchis dans des garde-robes, ces objets-là seuls gardaient une forme humaine, et dans ce vide général indiquaient qu'ils avaient été jadis gonflés par de la vie, que des mains avaient manié des crochets et des boutons, que le miroir avait jadis contenu un visage, un monde, creusé, semblait-il, dans sa profondeur, dans lequel parfois une forme humaine s'était tournée, une main avait passé comme un éclair, une porte s'était ouverte, des enfants s'étaient précipités en trébuchant, étaient repartis. Maintenant, tous les jours, la lumière tournante projetait sa claire image sur le mur d'en face, comme une fleur se mirant dans l'eau. Rien, semblait-il, ne pouvait briser cette image, corrompre cette innocence ou troubler ce mouvant manteau de silence qui, à mesure que les semaines se succédaient dans la chambre vide, absorbait dans sa texture les cris finissants des oiseaux, les sirènes des navires, les murmures et les bourdonnements des champs, l'aboiement d'un chien, l'appel d'un homme, et les enveloppaient dans ses plis tout autour de la maison. Une seule fois, une planche sortit de sa place sur le palier. Une fois, au milieu de la nuit, avec un fracas de rupture, un pli du châle se défit et se mit à se balancer, comme on voit, après des siècles d'immobilité, un rocher s'arrachèrent à la montagne et se précipitait dans la vallée en écrasant tout sur son passage. Puis, de nouveau, la paix s'établit. L'ombre trembla, la lumière s'inclina devant sa propre image qu'elle adorait sur le mur de la chambre. Puis, Mrs. McNabb, déchirant le voile du silence de ses mains qui avaient trempé dans le seau à laver, l'écrasant sous des souliers qui avaient broyé le gravier de la plage, arriva pour ouvrir toutes les fenêtres et épousser les chambres comme elle en avait reçu l'ordre. Et maintenant, au plus fort de l'été, le vent envoya de nouveau ses espions dans la maison. Des mouches entrelaçaient leur vol dans les pièces ensoleillées. Des herbes qui avaient poussé pendant la nuit tout contre les fenêtres tapaient méthodiquement la vitre. Lorsque l'obscurité faiblissait, le faisceau de lumière du phare, qui s'était posé avec tant d'autorité sur le tapis dans la nuit, et en avait fait apparaître le dessin, arrivait à présent dans un mélange de douce lumière du printemps et de clair de lune. Il glissait doucement dans un mouvement de caresse, s'attardait en secret, regardait longuement, puis revenait avec la même tendresse. Mais dans le bercement même de cette caresse, lorsque le plus long des rayons se penchait sur le lit, le rocher se fendait, un autre pli du châle se défaisait, retombait avec un balancement. À travers les courtes nuits et les longues journées d'été, alors que les pièces vides semblaient accorder leur murmure aux échos des chants et au bourdonnement des mouches, le long pli des faits se balançait doucement, d'un mouvement désordonné, tandis que le soleil mettait dans les pièces tant de rayures et de barures et les remplissait d'une telle buée jaune que Mrs. McNabb, lorsqu'il les faisait irruption avec ses embardés pour épouster et balayer, ressemblait à un poisson tropical voguant dans des eaux zébrées de soleil. La maison était abandonnée au désordre et à la ruine. Seul le rayon du phare entrait un instant, envoyait son éclat soudain sur le lit et le mur dans l'obscurité de l'hiver, regardait avec tranquillité le chardon et l'hirondelle, le rat et la paille. Rien maintenant ne s'opposait à ces rayons, rien ne les contredisait. Le vent pouvait souffler, le coquelicot et l'oeillet pouvaient mêler leurs graines à celles des choux, les rondelles pouvaient construire son nid dans le salon, le chardon écartait les dalles, et le papillon se chauffait au soleil sur la crotonne fanée des fauteuils. Le verre cassé et la porcelaine pouvaient demeurer sur la pelouse et disparaître dans la confusion de l'herbe et des baies sauvages. Car maintenant était arrivé ce moment hésitant où l'aube tremble et la nuit s'arrête, où la plume la plus légère fera pencher la balance. Si cette plume s'était posée, la maison, s'affaissant, tombant, serait allée s'effondrer dans des abîmes d'obscurité. Dans la pièce en ruine, des pique-niqueurs auraient fait chauffer leur thé. Des amoureux se seraient réfugiés et étendus sur les planches nues. Le berger aurait mis sa nourriture en réserve sur des briques et le cheminot aurait dormi serré dans sa veste pour se préserver du froid. Puis le toit serait tombé, les bruyères et le chanvre auraient effacé sentiers, marches et fenêtres aurait poussé avec une vigueur inégale sur le monticule représentant les ruines de la maison, jusqu'au jour où quelqu'un, ayant perdu son chemin et s'aventurant jusqu'ici, n'aurait reconnu qu'à la présence d'un plan de tritoma au milieu des orties ou d'un fragment de porcelaine dans le chanvre que jadis on avait vécu ici, qu'il y avait eu une maison. Si la plume était tombée sur le plateau de la balance et avait fait descendre celui-ci, la maison tout entière, s'engouffrant dans des profondeurs, serait allée reposer sur les sables de l'oubli mais il y avait une force qui travaillait en elle Quoi qu'il puisse périr et disparaître ailleurs, ce qui se trouve ici est bien solide. Women House est une série de podcasts produites par Bauer avec le soutien de Belinda de Godemar. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Andrew Nelson.